Hallo og velkommen tilbake til en ny episode av PL-kvarteret Med meg Lars Sivertsen i samarbeid med Betsson Det er tirsdag morgen her borte i England Og nu har vi ikke gjort dette på en stund Men nu må vi mest ha litt værnytt For i dag regner det så vanvittigt. Altså, de klager jo med på at regne her borte i England Men eh, du, når du har studert i Bergen og sånt Så har du litt sånn høy toleranse for det der Det, 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 er, ikke, det er ikke skikkelig regn det de har her for det meste Men i dag, herre, altså skikkelig sånn um, samboeren min ba mig om jeg kunne ta på mig regnjakke og gå ut til bilen hennes og hente hennes regnjakke inn til henne så hun slapp å gå ut til bilen uten regnjakke i, I jobbklær når hun skulle på jobb så, så, så galt er det um, så jeg har gjort det i dag tidlig og så tenkte jeg vi skulle ta en liten podd uh, fordi det, det er tirsdag i morgen som jeg sa Champions League er, er på trappene her jeg bare ser ut hvis jeg åpner Nu är er det inte så tungt det regnet. Nu öppnar jag dörren till baghagen här så att du ska inte ska höra det här mirakelet men det är er inte så tunga droppar som kommer men det regnar mycket er i vatten i alla fall jag er rädd det blir över försvämmelser runt förbi byn men det är er tisdag Champions League är er på trappan Champions League är er strax tillbaka gruppspelet startar det är er ju PL kvarteret med en Premier League podcast men pleier jo å holde et, et lite øye med Champions League også, og speciellt de engelske representantene, for att se hva de finner på I, I den turneringen. Og jeg tenkte vi skulle ta en rask gjennomgang da, ikke sånn grunndikt inn i alle grupperne, det har vi ikke tid til, men uh, ta en rask titt på hvilken motstandere de engelske lagene skal møte i gruppespillet, det synes jeg vi kan göra for i tillegg til å følge Premier League, uh, så gör jeg mitt bästa da, for att være sånn cirka oppdatert uh, på de andre store ligaene i Europa også, uh, og jeg synes det er artigt å se litt på grupperne Og, og hva vi tenker og hva vi forventer og sånne ting uh, Og det er et par grupper her som fort kan bli jevnere da En hva Champions League-grupper av og til har vært i, I nyere tid Så det er jo spennende Og uh, jeg tänker vi begynner med gruppe A uh, Manchester City, de skal møte Paris Saint-Germain RB Leipzig og Klubb Brygge Og uh, PSG, Paris Saint-Germain De har jo, de har jo vært litt på shopping i sommer De har hentet Ashraf Hakimi Kanskje den beste offensive Høyrebekken i, I verden I hvert fall Høyrebekk, Vingbekk Ligger seg bare fremover på banen, bakover på banen Men veldig, veldig rask og, og spennende De har hentet Gigi Donnarumma Italias landslagskeeper Han er 22, han har spilt fast for Milan Siden han var 20 år gammel eller noe sånt Merkelig greia med at han er en keeper Som er 22, men likevel har ganske mye rutin allerede Han, han blir nok en fantastisk tilskudd for dig Og da, da skal første keeperplassen være sikret De neste ti år og minst Sergio Ramos Kommer med en slags pondus og rutine her han er. Eh, Gini Wijnaldum fra Liverpool Litt sånn alt mulig mann på midtbanen Kjempenyttig eh, Var på vei til Barcelona før Paris Han som er visst nok mer enn dobla eh, Lønnstilbudet fra, 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 fra Barcelona Da, da, da bare, er det bare å snu da Du får dobbelt så mye penger Så kan du vel heller bo i Paris Enn i, enn I Barcelona, tenker jeg um, Og de har jo nå hentet inn en offensiv ung venstrebeik fra Sporting, som heter Nuno Mendes. Lån med option på köp der han er. Opsjonen er 40 millioner eller et eller annet sånt. Um, det var det, var det ikke det? Og de hentet, um, jo, de hentet en fyr til, tror jeg. Uh, om jeg klør meg bare, jeg håper å si, ja, de hentet Lionel Messi, selvfølgelig. Så, så, så det, det um, 
mens ganska många klubbar på kontinenten fortsatt sliter ekonomiskt på grund av, av pandemin och sån så är er då Paris Saint-Germain klubb som är vet som som inte tränger bry sig om pengar något speciellt kan inte ge lite sånt som de vill. Um, och det ser då ut som om de gör det er en annan ting de kan göra att de kan nekta att sälja eh, Kylian Mbappé till Real Madrid til trots för att han bara ett år igen på kontrakten och att ingenting tyder på att han kommer att skriva en ny kontrakt eh, så säger de lika väl nej till 160 180 miljoner euro kan det vara på slutet av övergångsvinduet för igen visst du är er Paris Saint-Germain så har sig egentligen pengar någon värde i sig själv pengar kan de ha kan de få tag i så mycket de vill av um, uansett konsekvensen är er att man har ganska hissig Paris Saint-Germain-lag här alltså bland favoriterna att vinna Champions League. Betsson har de som favoriter faktiskt oddsmässigt. Mbappe, Messi och Neymar på topp för Paris Saint-Germain. Så det är er en av de hissigaste angreppsräckarna man har sett på på ganska länge och jag är er väldigt spänd på så det här. Jag säger spänd för det jag jag lurer ju och det är er väldigt typiskt mig då och kanske det egentligen inte har något att säga si. men jag är er ju lite nyfiken på hur det ska bli då när du har en angreppsräcka med tre spelare så som ingen av dig egentligen gör något särskilt när andra lagar har ballen och det, det det har man ganska goda tal på det det är er inte svårt att slå upp um, verken Mbappe eller Messi gjør noe særlig når motstanderen har ballen uh, Neymar presser litt av og til faktisk Neymar, litt overraskende det er jo her stats er interessant altså. kan jo få inntrykk av Neymar at han er en sånn, uh, sånn, sånn tøyset sånn dråsmikkel som bare detta hele veien og ikke gjør noe særlig men han, han presser litt faktisk men, men ikke mye uh, og ikke nok til å kompensere for at Mbappe og Messi gjør cirka null uh, så, så jeg er veldig spent på hvordan dette vil slå ut det kan være att när du har de tre framme så så utretter du så mycket när du har ballen att det inte har något att säga si, du gör när du inte har ballen att du har en angreppstrio där som kan skåra 2 3 4 5 mål mot bara vem som helst och då talar du rätt och slett som lag att de två liksom alla de tre inte gör så väldigt mycket när motståndaren har han får vinna tillbaka igen men jag kommer liksom inte på några exempel i som moderna fotboll på en framrikare som var som var så pass bedragelig kollektivt eh, sammen eh, utan ball och jag är er väldigt nyfiken på om det kommer att fungera. Jag ska inte sitta här på bakgrund och säga si, Messi, Neymar, Mbappe, det är er nöjt att bli dåligt för jag tror inte det är er sånt, men jag är er, er nyfiken på hur det kommer att bli eh, i alla fall. Um, på mitt band, hur ska mitt band se ut? Di Maria ska ju helst spela, men i, I tillägg till de tre och fyra då blir det väldigt mycket jobb då för Altså, Vinaldo misstänker så kanske så det er Idrissa Ganagay Herrera Danilo Pereira en av dem måste må jobba väldigt mycket då jag för att det ska funka så så hur balansen i laget ska vara är eh, er väldigt spänd på och så är er det ju då eh, fotbollsguden som visar att de har en en, en unikt välutvecklad form för humor när det är er Maurizio Pochettino som på något sätt kom sig upp och fram här i världen som tränar för Espanyol så 15 och så Tottenham vill och liksom ta mycket av metoderna till Marcelo Bielsa som man själv spelade för som spelare och och detta med höjt press och den intensiteten och kanske lägga veck lite med mansmarkeringen som Bielsa håller på med men men ta en del av principerna till Bielsa Bielsa i alla fall inför det i engelsk fotboll det var liksom det Pochettino gjorde bra med. Nu ska han pröva att vinna Champions League. Nu månaden vinna Champions League, vinna ligan är liksom bara så självklart. Um, nu ska han helst vinna Champions League, men då med ett lag där du har angreppar som som är väldigt lite utan ballen. 
Kurs ska det funka? Kanske Pochettino kanske övertalar dig till att faktiskt springa en del i i de få kamparna som det gäller kvartsfinaler, semifinaler och sånting. Är ju men det blir intressant att följa med på. I alla fall är i grupper så förväntar jag ju att de ska skåra en hemma mål mot Klubbrugge och kanske mot RB Leipzig også. Så så kostar gå mot City då. Det är kanske lite mer intressant. Blir väldigt väldigt intressanta kamper extra intrige där självklart på grund att det blir Qatar mot mot Abu Dhabi. Eh ska man ha ett namn El Cashico är ju då uppenbart men det är ju lite sån kedlig. Ska man säga El El Gasico. Det det funkar ju. Jag syns El Gasico funkar bra för att det det är sån mycket sån sån gas och sån där. Oavsett det blir ju Jeg vil jo tro at Paris Saint-Germain blir den argaste konkurrenten til City om, om gruppesegger her, og for alle som klager på at gruppespillet er skikkelig kjedelig, og så skal bare se det er de samme som kvalifiserer sig uansett. Kampene mellom City og Paris Saint-Germain synes jeg blir kjempeinteressante, for da får vi jo da sannsynligvis, hvis spillerne er friske, litt sånn proof of concept, sånn test om dette greiene funker da, med dette, sånn, dette drømmelaget de har satt sammen, og om de faktisk kommer så lunta runt och inte bidrar något särskilt när laget inte har barn sånt som de plejer och kostar i så fall går mot Manchester City. Det är er ju väldigt väldigt spänt på att se. Eller så gruppen är Leipzig. Lite eh, tung sommar för RB Leipzig. Eh, mister Dayo Upamecano, mister Konate till Liverpool, mister Sabitzer nå på tampen till Bayern och självklart Julian Nagelsmann tränar kometen Julian Nagelsmann har förlatt klubben. Men eh, Leipzig har inte så det stilla i, I båten här och bara sett spelare dra sin väg och inte gjort något med det. Altså, de har varit aktiva själ. Eh, de har hämtat André Silva från Frankfurt, en 25 år gammal portugisisk spiss som skorte ett mål mer en Erling Haaland för i säsong faktiskt. Eh, de har hämtat ett par unga unga spelare i Josko Guardiol från Dinamo Zagreb, väldigt sån talentfull eller han blir omtalt som väldigt talentfull i alla fall 19 år gammal mittstoppar. Elias Moriba kom från Barcelona som en del av liksom Barcelona sin krissituation. Att nå gammal har sett så enormt bra ut när han har spelat för Barcelona. Kämpe kämpe spännande eh, ung som box to box typ av mittbanespelare. Eh, de har och hänta Mohamed Simakan från Strasbourg som får väldigt rosande omtale för för sin insats i ligan för i säsong 21 år gammal mittstoppar. De hämtar Brian Brobby 19 år gammal spiss från Ajax som följt att han liksom inte han var högt ansett där men han följt det var liksom lite för lång väg till till A-laget där till att han trodde han skulle få spela så han gick hela till RB Leipzig. Så de har hämtat i känt RB stil unga lovande spelare som vet du kan helt säkert bli dritbra och oavsett kan du föra liksom om hela RB imperiet med RB Salzburg RB Leipzig och det är kanske inte helt sånt som är ser för oss att fotbollsklubbar behöver organiserat och sån väldigt flinke rent fagligt de som driver den gängen där och när det gäller att träffa på hämta de unga spelarna och sån så jag är er helt säker på att RB Leipzig kommer starkt tillbaka och blir ett väldigt bra lagen på på ett eller annat men så långt i starten av säsongen har det har det varit lite vanskligt för dig. De har tappat tre av fyra kamper i Bundesliga så långt. Så kanske det tar lite tid för det sätter sig då detta nya när med en ny tränare och en del nya spelare in och sånting. Men det är er klart en massa goda spelare där Daniel Olmo och Forsberg Soboslay spelar nu ett har varit sån mystisk skada i hela år. Kristoffer Kunku är er fortsatt god. Altså det här det kan bli en skikligt bra lag när detta får satt sig. Men så långt i serieöppningen har det inte helt imponerat i Bundesliga. Jeg tror de skal få slita mot Manchester City når denne vei går 
men det de kan nog fort bita fra sig i grupper som i resten av eh, resten av nästa resten av grupper men för så helt Så jeg säger det, de kan fort bidra for sig. Jeg må jo si jeg blir overrasket hvis de danker ut enten City eller Paris Saint-Germain. Jeg har litt vanskelig å få se det for mig. Men det blir jo i hvert fall en interessant sånn stil og prinsippkollisjon når de skal møtes til andre galleriet til Paris Saint-Germain. Jeg, jeg synes det er synd at laget forløp i Bundesliga virker litt uferdig og virker som de ikke helt har funnet sig selv da. Eh, og kanskje alt faller på plass innen kampene mot PSG, men jeg er jo ikke helt overbevist om det. Um, så, så kanskje det ikke blir helt representativt og kanskje de bare blir feida banen av Messi og Mbappe og de andre. Jeg vet ikke, men det kan, det kan være verdt å holde øye på uansett. Klubbrugget tror jeg dessverre fort blir en kasteball her. Det sier jeg uten at jeg ser voldsomt mye belgisk eh, toppserie, så, så hvem vet? Eh, de har Simon Mignolet i mål. Eh, de har en offensiv ung eh, spiller som heter Charles de Ketaler, som ofte omtales som en sånn kommende mann i, I fotball Europa. 20 år hadde botert for, for Belgia. De har Bastost, 32 år gamle Bastost, som i sin tid skorte veldig mange mål i Portugal. Jeg forventer ikke veldig mye av, av klubbrygget i dette selskapet Jeg gjør jo ikke egentlig det Gruppe B, Liverpool Liverpool har fått en skikkelig ekkel gruppe herrene De var nå i, da i pot 2, de var andre sida De trakk opp regjerende La Liga-mester Atletico Madrid Fra topp sida, ikke et lag du gleder deg til å spille mot Porto fikk de fra gruppe 3, eller fra pot 3 her definitivt et av de ekleste lagene du kan få derfra, og Milan var da definitivt det laget ingen ville ha fra pot 4, vil jeg tro, så, så en skikkelig ekkel trekning for Liverpool. Um, veldig bra storbyferiegrupper da, med Milano, Porto og Madrid. Meget gode helgeturer der. Uh, Liverpool, med, med, med all respekt for Liverpool som by og som fotball, trekker jo litt ned totalen sånn sightseeing-messig, men, om ikke minst matmessig, uff, men uh, fotballmässigt så är er ju den härliga gruppen. Uh, Atletico Madrid uh, till en viss grad fortsatt Atletico Madrid. Uh, de vann serien i fjor. Uh, k- kanske lite typiskt att i en vansklig pandemisäsong där inte alla var på sitt bästa hela vägen så var det Atleti som kranglade sig till serieguld men de har ändrat spelstil lite då. Uh, jag tippar väldigt många fortsatt associera Atleti med en sån väldigt sträng 4-4-2 grej. Uh, men uh, Diego Simeone har lagt om lite mer de spelar nu med med trebackslinje och med wingbacker och uh, då tre centralt på mitten och och två på topp. Uh, det ska ju plan den säsongen att det ska vara Griezmann och Luis Suarez. Laget har fortsatt i kvalitet när du associerar med Diego Simeone men eh, men de är er lite mer offensivt och Simeone har sagt att det hade lite att göra med Suarez när de fick in Suarez att han är er en spelare som trivs bättre när han har eh, folk runt sig runt när sig när de angriper så den får bara motta långa passningar eller bakgrundspassningar så vill han ha folk lite runt sig som man kan kan spela med och eh, att det är er nog grund att de flyttar upp lite mer folk då Atletico eh, tidigare än de har gjort eh, kanske för um, Og akkurat som det var veldig vanskelig da Med Griezmann, det var alltid vanskelig Å se hvor han egentlig skulle passe in I, I Barcelona det, det var alltid en sånn rar match Men du ser med en gang I et lag som spiller 3-5-2 med vingbekker og sånne ting At han passer in perfekt Til å liksom spille sammen med Suarez på topp der Det tror jeg skal bli kjempebra Så har du da Korea kan spille der De har hentet Matheus Cunha fra, fra Hertha Berlin Hvorfor ikke? Carrasco kan spille spiss så du kan spara benar till Suarez lite av till August du vill det men men jag tror att det blir bra jag tror fort att Atletico kan vinna La Liga igen jag syns det ser bra ut det de håller på med och 
det, det er et lag det er veldig muligt for Liverpool å avgi poeng mot, det må man jo si, eh, selv om jeg, jeg, jeg liker, liker Liverpool og alt det der. Porto er et lag du er nødt til å ta på alvor, de har kvalifisert sig for gruppespillet i fire år på rad og fem ganger de siste seks, eh, kom til tre kvartfinaler de siste seks sesongene, det har slått ut Juventus, altså dette er ikke et lag som er, er lett å spille mot. Jeg, jeg vet ikke om dere abonnerer på fotball.tv, eh, men, men det, det må dere ofte, det er det veldig mye bra, og en ting de har lagt eh, som jeg satte veldig pris på var for en tid tilbake siden så hadde de en lang og interessant prat med med Luis Pimenta, trener Luis Pimenta om portugisiske trenere og den portugisiske fot- fotballkulturen og sånne ting, synes det var kjempeinteressant og en, en av tingene han snakket om eh, var at en veldig tydelig kulturforskjell fotballmessigt eh, på nord og sør Portugal, altså nord Eh, altså i rundt Porto er det mer fokus på hardt arbeid og organisation og sånn eh, mens hovedstadsklubbene i sør er litt, legger litt mer vekt på sånn teknikk og flair og fiksfakseri og sånne ting eh, og, og det er noe som alltid har slått mig med Porto da, er at selv om de er et lag som alltid ligger i toppen og de har mer pengar än de fleste motstanderne hjemme og sånn uh, så är er de solide, de är er alltid et robust lag. Uh, Följer det med ser rundt forbi fotball i Europa i de i hemmetegn mindre ligarna är er att du har klubbar som dominerar väldigt som så när de kommer ut i Champions League inte er vant att försvara sig. Um, inte er vant till att att inte få ha bollen hela vägen, inte er vant att de måste försvara sig utan boll som är som de må uh, det följer igen och med upplever ofta I, I, I Champions League men det problemet har ju som med Porto då. Uh, Porto är er, er solide jobbar hårt god organisering inte rädd för att spela mot lag som som inte lär de ha barn som möjligt som de har i hemliga serier och sånting och ett äckligt lag att möta uh, verkligen. Milan är er, er på väg upp igen ett har varit skickligt ute och cykla en del år. Eh Zlatan Ibrahimovic är er självklart viktig för dig. Han tar mycket plats, han tar mycket uppmärksamhet. Så han, han, han tar mycket plats både fysisk och metaforisk. men men utöver han och då Giroud och då så är er det stort sett yngre spelare faktiskt kanske överraskar någon i alla fall under 25. Hvis du ser på de som spelade många minuter för för Milan i fjor så var det i serien i alla fall Donnarumma som har stuckit till til Paris Saint-Germain men du hade så Francesi är 24, Theo Hernandez i 23, David Calabria höger backen är er 24. Um, Alexis Salamakas Belgeran spelte mycket han var 22 uh, Rafaelia och 22 alltså fick jag ju engelske stoppar han fick jag ju har kommit in vart god han är er 23 Sandro Tonali är er där är er 21 Benasser är ju med bra på mittbanan är er 23 Ibrahim Diaz 22 uh, det det är er tydligt att liksom är er, det är er inte gamla hem så de har hämtat in spelare med tanke på att de kan utveckla sig och kan bli bättre och sånting så så det är er ett väldigt ant Milan än man man kanske huske från från några år sedan och de de har startat säsongen med tre seger på tre kamper i serien så där är er det tåget det er tuffa går och är er på skinnen sånn som det ska vara och det finns folk som som menar väldigt seriöst att Milan kan kämpa om Scudetto denna säsongen så definitivt det är er inte ett lag du gläder dig till till att mot att spela mot själva mig ju håller både Liverpool och Atletico Madrid som som någon har bättre än de um, ganska öppen grupp tänker jag. Liverpool och Atletico är er favoriter men jag tror alla kan ta poäng för alla här alltså så egentligen Porto är er skickligt och äckligt att spela mot. Milan är er lite på gång igen. Tror det blir spännande. Jag tror ju Liverpool ska gå vidare men men jag tänker det är er nog skickligt irriterande för Klopp eh uh, denna gruppen för att det var ingen kamper där 
där du kan liksom kvila halva lager och bruka någon kids och sånt och regna med att det går bra uansett liksom. Det det är er aktuellt eh, mot några av dessa motståndare. Grupp F, eh, Manchester United eh, har fått en okej okay träckning och det är er inte för liksom avskriva eller dissa några av de andra lagen, men bara sån i förhåll till de andra lagen de kunde trucka så tänker jag United är er väldigt nöjda med sånt som det ändå upp. Eh, United var de var andra sidan då så de trackade ett lag från från pot 1 eh, och där trackade vi i Alfa och det tror jag de lever väldigt gott med. Eh själva de då tappade mot i i, I Europa liga finalen så tror jag det är er nog som är er, tack på de andra lagen de kunde fått där så fått där så passar nog det er ganska grejt. Eh, Atalanta från pot 3 är er ju helt ideellt till er nog ett av de starkare lagen där men Young Boys från Pot 4 du slapp Milan du slapp Wolfsburg du slapp Kipe bort i kamper i Kiev eller Istanbul eller något sånt så jag tror det är er en träckning United lever väldigt gott med starta med Young Boys nå idag på tisdag och där ska ju säkert Ronaldo skåra en haug med mål kanske det jag ser fem i odds Schobetson på att Cristiano Ronaldo skåra två mål eller mer Det, det, det har inte tagit med i tipsbalten men jag spår som inte borde ha gjort det. Uh, vi är real, uh, vi är real uh, er i Champions League för de vant Europa ligan, de var långt undan och klara Champions League plats i serien. De var 19 poäng bak fjärde platsen. Det var inte var inte close en gång. Uh, de har startat den säsongen med med tre strake uavgjort. Uh, de är er stadig ledare av Unai Emery. Uh, ingen stora frafall på avgångsmarknaden den sommaren. De er fortsatt et lag som United på papiret skal slå, men som vi så i Europa-liga-finalen, så kan de være en sta-motstandare. Unai Emery, nå som han er tillbaka i Spanien og, og coacher på morsmål igen, det tror jeg har litt å si. Jeg tror det var litt kommunikasjonstrøbbel for han i Arsenal. Um, han verkar som en smart, lite intens och lite sån nördete fyr. Lika att många hans ex-spelare liksom beskriver han som otroligt irriterande och plågsam. men han är er utan tvivel dyktig då och kan förbereda och coacha ett lag bra. och har visat det i Europa-ligan med Sevilla med Villarreal. Eh så jag tror det blir lätta kamper detta här, men det är er kamper där United har mer kvalitet och bör kunna få resultat. Så Atalanta är er intressant. Jeg forventer jo egentlig mer av det samme fra Atalanta. 3-4-3, offensivt spel med bevegelser, ta sjanser med ballen, folk, folk får gå frem i banen og sånn. Ingen dramatiske frafall, Christian Romero har endt i Tottenham. De har lånt inn Meri Demiral fra Juventus for å erstatte han. Ikke blitt rasert på markedet i hvert fall, som en klubb som Atalanta fort kan bli når de gjør det bra. Som en hvilken som helst annen god fotballhipster, så er jeg veldig fan av Atalanta, og koser meg veldig med å se de spiller og sånne ting, og snakket om de her i podden i Champions League-sammenheng før. Men fra et United-perspektiv så tenker jeg jo at i teorien så skal det være en ok motstander for United, fordi de, de står såpass høyt i banen, de liker å sleppe opp mye folk, de liker å angripe. United har jo så mye tempo i laget, og, og, og er såpass farlige på kontringer som de er, at jeg tror det skal være det at Atalanta er såpass åpne og offensive er noe de bør kunne utnytte kanskje litt bekymret for midtbanen da om det er sånn å få for plass til Cristiano Ronaldo så er det da Pogba plus en av Fred McTominay eller Matic på midten så Pogba plus en jeg tror det er litt fare for at du kan få trøbbel mot lag som er flinke til å trille ball og som har litt bra passningsspill hvis du skal ha de to på midten og det er jo Atalanta veldig flinke til Så jeg tror jo dette blir, blir kjekke kamper å se på. United har såpass mye tempo og kvalitet fremover på banen at jeg klarer ikke se for meg at, 
Atalanta ska klara stoppa dig för att skåra mål egentligen men jag kan också gott se för mig att mittbanan till United kan slita lite med hålla styr på Atalanta om de får igång passningsspelet sitt. Så det kan bli en checkig kamp för neutrala och se på i alla fall. Young Boys, Young Boys från Schweiz, tränat av David Wagner. Som jag känner gott till från Premier League tiden hans. Han tog över i sommar efter Gerardo Seoane som gick till Leverkusen efter vunnit serien. För han så var Young Boys ledare av Adi Hutter som vann serien och drog till Frankfurt. Så det är er som klassisk samlebarn. Dra till Young Boys, vinn serien, får de en bra jobb i Bundesliga. Det är er väl fort det David Wagner hoppar på. Selv altså, det er ikke noe feil med å jobbe for Young Boys Bern er en veldig koselig by Det er ikke, ikke noe dårlig sted for han og familien han det um, Men husk han selvfølgelig som jeg sa For når han var chef for Huddersfield uh, Leder dig til et mirakuløst opprykk uh, Med et lag som på papir aldrig skulle rykte opp til Premier League uh, Og som også da rykte rett ned igjen uh, Typisk nok Og så gikk han til Schalke Det må du jo aldrig er. Altså Schalke har varit sånn de siste årene, vært sånn svart hål for både spelare og trenere. Så det er et svart hål. Forskere, de vet ikke helt hva som sker der inne, men det kan ikke være noe bra. Så, så sånn har det varit med Schalke. Men nu har han kommet sig ut, og han skal prøve å få gang på karrieren sin i Schweiz. Forventer ikke interessant gjensyn med han, men kan ikke säga si at jeg forventer all verdens fra, fra Young Boys i denne gruppen her. Gruppe H, Chelsea's gruppe till sist där har vi Juventus, Zenit St. Petersburg eller FC Zenit som de visst heter och Malmö. Det är er en helt okej okay grupp för Chelsea tänker jag. Juventus är er ju ett lag du ser fram till möta nödvändigtvis. Men från pot 3 och 4 här då så är er nog Chelsea ganska nöjd med att få Celtic och Celtic. Det hade varit nog ganska nöjd med att få Zenit och Malmö. Juventus har ju startat säsongen bra. Etter Cristiano Ronaldo dro Har de tapt mot Empoli Og mot Napoli Tapet mot Napoli nu i helgen Ok, de, de mangler Paolo Dybala De mangler Federico Chiesa Napoli bort Det er alltid en vanskelig kamp Det er sånne ting som sker. Men å tape hjemme mot Empoli Er ikke bra Og, 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 og før det spilte de uavgjort 2-2 mot Udinese Så et poeng på tre kamper Er ikke bra Og i I den kampen mot Odinese så har Vojtjek Cesny skyld i begge baklemsmålene, og mot at Napoli nå i helga så var han skyld i ett av baklemsmålene. Så du kan säga si, ok, keep at ha bare det som sker, men det er jo litt ugreit da hvis Cesny skal være tilbake i, I Arsenal-modus, så er det jo ikke noen fordel for Juventus, speciellt når de ikke prøvde å hente Donnarumma i sommer. Uansett, Massimiliano Allegri er tillbaka i klubben efter at han liksom... De skilte veier for at fotballen hans var ikke sexy nok, og det var ikke spennende nok, og de, de kom bare til semifinaler i Champions League med han, og det var jo ikke så stas, så, så de, de, de avsluttet samarbeidet. Og så prøvde de da med Maurizio Sarri, og de prøvde med Andrea Perlo, og da endte de opp med å ikke vinne serien i det hele tatt, så da kom de frem til at kanskje det var bedre da å vinne serien hvert år med Allegri, selv om de ikke spilte så spennende fotball alltid. Så de har gått tilbake til han. Laget må vende sig til at de ikke bare kan slå banen til Ronaldo hele veien, hele veien. Um, det vil nok være en liten omstillingsfase der, men jeg tenker jo at i Federico Chiesa, Paolo Dybala, Alvaro Mata, der har de en offensiv trier som skal produsere mye mål og sjanser. Uh, kanskje Kulusevski kan få en gjennombrudssesong. Mitt barn har varit et problem i noen sesonger nå, for at banen går litt treigt, og de mangler en hovmester der. Uh, håpet er at Manuel Locatelli skal være løsningen på det, og det, det kan han jo kanskje være. Um, 
Juventus är er Juventus. Alltså de finner helt säkert ut av det. Men akkurat nu i höst så tror jag kanske inte det är er det värsta tidspunktet att möta dig på. De är er i en liten omställningsfas, ny tränare och såna ting. Jag tror Chelsea ska klara och komma sig helt skinna igenom de kamparna. Zenit Så ok, jeg, jeg ser ikke den russiske ligaen eh, Noe særlig, kanskje et par kamper i året Hvis det ikke er noe annet som skjer eh, Typ sånn tidlig søndag Plutselig er det noe i Portugal Tidlig søndag Plutselig er det noe russisk på Men, men altså ikke, kanskje på Prøv å berope meg noe kompetanse der men, men jeg snakket med to personer Som jeg kjenner separat Og som eh, følger den russiske ligaen ganske tett Og som kan fotball og som jeg stoler på um, Og jeg snakket med dem i forbindelse med noen overganger Jeg var litt nysgjerrig på Men det jeg fikk da var veldig klar melding fra begge Om at nivået er skikkelig dårlig akkurat nå eh, Sammenlignet med det det var for noen år siden Og, og det ser du jo da Eksempelvis på Zenit Som har vunnet serien tre år på rad nå Men hvis du ser på spillerne deres Så er det ikke helt sånn som det var for en fem, fem til ti år siden Når de virkelig brukte en del penger På å hente utlendinger Som kanskje ellers ville gått til, til gode klubber i de store ligene i, I Europa. Altså Malcolm er der. Han er jo unntaket i Brasilianeren. Malcolm, som Barcelona i sin tid henter for Bordeaux, han har Zenit brukt en del penger på. Dejan Lovren er der. De har den store og veldig, veldig tunge tankspissen Artem Zuba, som vi kjenner fra, fra Russland, både fra VM og, og EM. Han er der fortsatt. Han er 33 nå. Ikke så kjempespennende. Altså, jeg lurer på om faktisk ikke ska ju utlocka att Malmö faktiskt kan yppa sig lite mot Zenit. Jag tror jag för Chelsea behöver några problem med att slå dig. Zenit, ok, det är er fortsatt gaspromlag för St. Petersburg, men det är er inte helt där det var. Och men för så när det gäller Malmö, de har ju lite Europa erfarenhet i kvart, men jag förväntar ju inte sån i en de fjärde sida här kanske de kan ta poäng mot Zenit. Utroligt käckt. Hvis Malmö kunde klart något hemma mot ett Juventus som inte är er helt på gången och nå i kväll det hade varit otroligt stas men ska ju förvänta något det kräver Malmö må det är er ju sånt det mest bara checkat att de är er med och hoppas de kan kan uträtta ett land för Chelsea så tänker jag detta är er en väldigt väldigt grej grupp det är er inte tre enkla lag här med tegn Juventus är er ju där men som sagt grejt tidspunkt att möta Juventus på den här hösten tror jag så jag tror Chelsea ska vara också förnöjda med träckningen det är er sån jag ser på det i alla fall eh, ta en rask spelbit vi räcker det den uken här Dortmund ska spela bort mot Besiktas ta det väldigt kort jag tror Dortmund ska vinna alltså Erling Haaland i Champions League men vet hur det plejer gå Dortmund har skorat 13 mål på sina första fyra kamper i Bundesliga så de har möjlighet att komma med framåt men de har också sluppit in mål i alla kamparna sina så långt i Bundesliga. Um, de gör fortsatt möjligt rart bakåt detta laget här och jag ser Betsson ner 2.88 i odds på att Dortmund vinner och bägge lag skorar alltså Dortmund vinner men de släpper in på ett annat tidspunkt nästan tre gånger pengarna. Alltså med tanke på att Dortmund har sluppit in i alla kamparna sina så långt. Jag syns det är er lite för högt. Alltså det är er inte sån slam dunk det här men jag syns 288 yards på det syns i bara rätt och slett är bitligt för mycket så då tänker jag syns det kan vara värt en insats du kan se på det ett par andra singelspel jag har tänkt mig fram till plus en booster trippel med ökt odds som ju alltid är er bra på Betsson bloggen där jag har fått ut speltips för ukon och i förmiddag hoppas jag jag har skrivit det färdigt så som det kommer ut på nett eh uh, oavsett så hoppas jag dock uh, kurser dock med fotbollen den uke så hörs vi igen snart